0: Завтра в десять часов утра состоится траурное шествие, и горожане, желающие отдать последний долг уважаемому соотечественнику, могут явиться в девять тридцать к зданию мэрии. «Павла, ты чего?» — удивленно спросила секретарша Лора. «Сон Павла Немрабец был глубок, и смерть пришла естественно». Павла проглотила соленую слюну. «Слушай». Она почти решилась спросить, нет ли у Лоры знакомого психоаналитика. Решилась спросить, но в последний момент замолчала. Слишком глубоко сидит запрет на стыдное, А с Лорой еще работать и работать. Если, конечно, раздолбеж не исполнит свою угрозы и не выгонит ни ради его ассистентку, ни мрабец, в три с половиной шеи. «Слушай, Лора...» — Мне тут... Э, передача будет по Рамону Ковичу, психологической драмы. У тебя к нему нет никаких дорожек? Ну, знакомых там? Лора смотрела недоверчиво. У Лоры был отменный нюх. Она прекрасно поняла, что главный вопрос Павлы остался незаданным. — Кович? Не знаю, что тебе... А, вот, на пятом канале есть такой декоратор Стейс, Хороший парень. Так вот, он бывший актер, и как раз с Ковичем работал. — Павла. Ты почему такая смурная сегодня? Хороший парень Стейс увел ее курить на лестничную площадку. Изредка прикладываясь из вежливости к жесткому вонючему фильтру, Павла смотрела, как хороший парень Стейс, сорокалетний брюнет с породистым, слегка испитым лицом, жестикулирует дымящейся сигаретой. Кович. Стейс сделал паузу. Мастерскую наполненную внутренним драматизмом. Собственно говоря, вся речь бывшего актера состояла сплошь из пауз, а слова, скупые да нельзя многозначительные, служили всего лишь реденькой крепежной прослойкой. «Кович, а -а -а, время идет, а люди ничему не учатся. Ничему!» Стес прищурился, меря Павлу жгучим взглядом черных глаз. Любой его жест был широк, красив и выверен. Павле вдруг пришло на ум, что такой вот прищур сквозь сизый дым сигареты она уже где-то видала неоднократно в кино. «Кович!» «Все это стадо идиотов, все одинаковое, и они орут, что орет сосед. А я, девочка...» Он вдруг подался вперед, буравя Павлу взглядом – а я никогда в жизни ничьей задницы не лисал. Так и запиши. Запишу, — мрачно подумала Павла. Стэзь докурил, задумчиво бросил окурок в железную урну, промахнулся, скептически поджал губы. Кович, дерьмо твой, Кович, скотина и провокатор. У нас таких любят. Он вдруг взял Павлу за пуговицу задумчивым доверительным жестом. Ты, девочка, береги с молодым. Ты, смотрю, такая хорошая. Полным-полно идиотов. Только и думают. А ты помни. Он выпустил Павлину пуговицу, чтобы наставительно поднять палец. Павла уныло кивнула. После обеда раздолбеж выругала ее за старые фильмы, которые она должна была привезти из фильмотеки, и не привезла. Фильмотека помещалась в двух кварталах от студии. Павла пошла пешком, и торжествующий май всеми силами атаковал угнездившуюся в ее душе тоску. Атаковал и добился некоторых успехов. Увидев в зеркале витрины свое кислое, бледное, угрюмо сморщенное лицо, Павла устыдилась и быстренько изобразила улыбку. Память мышц, а ее лицо прекрасно помнило, как улыбаются, высвободила в ее душе резервы оптимизма. Переступая порог фильмотеки, Павла уже напевала. Потому что долгая грусть утомляет, потому что этой ночью ее ждет спокойный сон без сновидений и следующий, и после следующей, а попав наконец в пещеру, она больше никогда в жизни не встретит Сага ни одного по закону статистики. И она рассмеялась и так с милой улыбкой выслушала сообщение старушки филмотекарши о том, что заказанных фрагментов нет и еще долго не будет. Старушке было неудобно, она то и дело пожимала покатыми плечами. Какой-то дурак в аппаратное пиво разгрохал, литровую бутылку. А они пиво нанюхались и показились. Крысы-то! налокались, видимо, все пожрали, но прям подчистую перегрызли, ничего не работает, света нет. Приедут монтеры, полы вскрывать будут. Крысы, они от пива сдурели, раньше проводов не грызли, теперь вот. Так что, девочка, не будет заказов, с недельку еще не будет. Тут с утра такой топот под полом стоял. Куда твое дело?» Улыбка на павленном лице потихоньку растаяла. Поблагодарив старушку-фильмотекаршу, интересно, за что, за добрую весть, она побрела обратно и, увидев в зеркальном стекле шикарной машины свое убитое горем лицо, не попыталась даже разгладить складку на лбу. «А, какая разница?» Раздолбеж долго молчал. Как всегда бывает в таких случаях, утраченные фрагменты старых фильмов с каждой секундой приобретали в его глазах все большую ценность. Сейчас он поверит, что без них завтрашняя передача вообще невозможна. «Ну, вы даете, — тихо сказал он наконец. Павла прерывисто вздохнула.